0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission d'une tasse de tech. Alain Mekena ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur Mekena. Comment ça va en cette fin, euh, fin mars, début avril? Je sais que le printemps s'en vient et je sais aussi, parce qu'on va en parler tantôt, d'au moins une actu qui, à mon avis, flirte dangereusement avec le genre de nouvelles dont on entend beaucoup parler le 1er avril. <rire> Exactement ce que je me disais. <rire> ça soulève des inquiétudes, mais euh, nous, c'est vrai, nous sommes là. Et nous sommes toujours là, en fait, pour euh, parler techno. On va parler d'assurance, de technologie d'assurance. On va parler... Euh, moi, j'ai tout un plus gros téléphone que moi. <rire> Ton téléphone est plus gros que <rire> là. Euh, le mien. J'ai l'iPhone SE parce que c'est intéressant. Oui, toi, as effectivement un nouvel appareil qui m'apparaît extrêmement séduisant du côté d'Android, le OnePlus 10 Pro. Euh, on, va bon, on va comparer. On va en parler, en tout cas plus tard. Euh, beaucoup d'actualités. Grosse semaine. Euh, je sais pas si tu veux présenter nos commanditaires euh, tandis que nous préparons notre actualité de la
1: semaine. Tout à fait. Microsoft et TELUS comme gros joueurs techno qui sont nos partenaires pour la saison et aussi la machine à café Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en délicieuse boisson caféinée ou pas de votre choix. Euh, L'affichage est magnifique avec un écran qui permet de choisir ses boissons. On a justement pris ici des quantités de lait, d'eau et de café. Un filtre intelligent. D'ailleurs, j'en ai commandé pour le remplacer pour éviter l'accumulation de tartre. Euh, le nettoyage est super facile pour nettoyer la machine. Une fois de temps en temps, on nous demande d'insérer une petite capsule dans le mécanisme. Je l'ai fait hier. Ça travaille tout seul. La machine devient propre, propre, propre. Et puis, on a même une petite chute à l'arrière pour mettre du café moulu pour peut-être son petit déca de l'après-midi ou du café en poudre un peu différent de son café en grains habituels. Jura 8, Edica, leur distributeur, leur salle de montre, il est magnifique. Mmh, C'est très vrai.
0: Euh, on va parler bientôt d'un truc, euh, j'ai vu ça, écoute, je suis encore un petit peu sous le chat, et je vous le dis en avant-première, parce qu'on va en parler avec les jeunes Microsoft, c'est là-dessus que j'ai allumé, on va parler d'intelligence artificielle et d'éthique bientôt, euh, parce que c'était, tu sais, il y a eu, bon, on en a parlé ici à l'émission d'intelligence artificielle, euh, et il y a beaucoup de recherches qui se font du côté médical en ce moment, pour améliorer la recherche d'antibiotiques antibiotiques plus puissants ou de médicaments plus ciblés, mais cette recherche-là, mais exactement ce qui se fait en recherche de ce côté-là, c'est exactement la même chose qui se fait comme genre de recherche pour des euh, armes chimiques, des armes biologiques, du côté de l'armement. Donc, il y a beaucoup de... <rire> on va avoir des conversations sérieuses dans les prochaines semaines. Euh... Mais on le sait parce que, bon, tu sais, l'économie et tout le reste, ça se numérise de plus en plus. Puis d'ailleurs, j'en parlais cette semaine de ça. C'est un autre enjeu qu'on a au Canada, à l'Internet. Euh... C'est drôle parce qu'on le sait, hein, on parle tout le temps du, du... du... sans films, ça coûte cher, mais... On a un autre enjeu en termes d'infrastructure dans l'Internet résidentiel, parce que le, la fibre, le câble, le comme vous voulez, là, qui rentre dans votre maison pour votre Internet, c'est aussi un enjeu. J'en parlais cette semaine. Il y a un rapport qui dit que le Canada arrive... Euh, c'est la c'est le sixième pire pays sur les 38 de l'OCDE en termes de, de prix et de qualité d'Internet résidentiel. Euh, il commence à avoir des choses sérieuses à discuter de ce côté-là aussi. Je ne sais pas, vous en reparler euh, éventuellement avec des gens...
1: Euh, J'aimerais ça. Je sais que quand j'ai vu ton article... Quand j'ai vu ton article dans Le Devoir, j'étais super un peu découragé. Le Canada cancre d'Internet et c'est déprimant de savoir que, tu sais, si on payait cher, mais qu'on avait un service hors norme. ça ne serait pas si mal. On se ok on ouais. paye cher, mais on a un très… Non, non, on paye cher et on n'a pas la plus grande vitesse des pays euh, qu'on n'associe pas nécessairement à des pays hautement technologiques, ont des meilleures connexions Internet plus rapides et moins cher que les nôtres. Donc, j'ai beaucoup hâte. J'espère qu'on va pouvoir en reparler avec quelqu'un dans les prochaines semaines. Alors, on va effectivement
0: Et, faire la lumière.
1: Il y a aussi un autre article dans Le Devoir qui a attiré mon attention sur les géants du web qui seraient bientôt forcés de financer les petits médias canadiens. Ouais. Donc, peut-être qu'on va recevoir une commandite de Meta ou de Microsoft. Ou de... On a déjà un partenariat avec Microsoft, m'imagine. <rire> c'est toi... ouais, plus
0: spécifiquement Facebook, mais c'est calqué de ce qui se fait en Australie, fait en Australie depuis, je vais dire, un an ou deux, là. Où ils ont une espèce de, de, de fonds créés, financés par Google et Facebook pour justement, parce c'est eux qui distribuent et qui ont une régie publicitaire à partir de contenus partagés pour lequel ils ne paient pas, donc ça c'est la question. Puis les grands groupes médiatiques font des ententes à la pièce avec eux, mais là l'Australie se dit oui, mais les petits, tu sais, les hebdos, les petits sites, oui. tout ça, eux ils se regroupent et ils disent nous aussi on veut une partie du, du gâteau ou de la tarte ou du dessert de votre choix, n'est-ce pas? Euh, et là, c'est ce que le Canada veut faire, semble-t-il. Ça, ça aussi, c'est notre autre conversation, parce qu'il y a le projet de loi c C-11 ou C-10, je pense qu'il a changé de numéro, mais sur la question du rôle des, des GAFA dans l'industrie médiatique canadienne qui est en train d'être débattu, ça va être lourd, beaucoup d'actualités à venir. On va d'ailleurs parler d'actualités en ce moment même, j'en profite pour dire ceci. L'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne Infobref. Toute l'actualité de la journée, sans flaflat, directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, allez sur infobref.com. Ils viennent de franchir le seuil des 7000 abonnés, parce que c'est une infolettre. Wow! Et ils, sont, ils font du très bon... Écoute, je, je, ils sont en train de se tailler une belle place dans le... La médiasphère, n'est-ce pas? Parce qu'on entend bien parler d'eux, euh, les jeunes faux Bref, allez, si ça vous intéresse, allez voir ça. Euh, je parlais de Poisson d'avril tantôt parce que quand j'ai vu cette nouvelle-là, Pascal, ça m'a un peu fait penser au fait que les fausses nouvelles <rire> sont à la mode le 1er avril. Mais là, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'informations, mais on peut pas mettre la main là-dessus. Les, les écouteurs Dyson Zone, parle-nous
1: de ça un peu. Oui, des écouteurs sans fil. La compagnie Dyson, on sait, fait des aspirateurs, elle fait des séchoirs à cheveux, elle fait aussi, elle a même eu un projet de voiture électrique exact. à un moment. On a failli voir ça. Ça aussi, on pensait que c'est un poisson d'avril. Tout ça était Le des designs assez
0: particuliers, ce qui est déjà la, la signature de
1: Dyson. Là. Exactement. Donc, Dyson se lance maintenant dans les écouteurs sans fil à annulation de bruit qui filtrent l'air. C'est là que le poisson d'avril, je me dis, OK, il y a une blague là-dedans, il y a quelque chose, ça va faire des blagues. C'est une espèce de qui sens...
0: est comme un casque de vélo Exactement. de montagne. Là.
1: Je trouve que ça ressemble à un, un mix entre le look de Bane. Dans, euh, oui, Batman, dans Batman, l'espèce ben oui. de masque mm -hmm. et euh, Ant-Man, l'espèce de visière avec un truc devant la bouche. C'est un peu l'inverse des masques de hockey qui protègent le haut du visage. <rire> Celui-ci, comme on dirait, cache le bas du visage. C'est Un respirateur,
0: statif. en fait. C'est pour faut respirer dedans, donc c'est devant la bouche, littéralement. Là.
1: Exactement. Sauf que je comprends qu'il est ouvert ce masque-là. Il pousse de l'air dans le visage, sur la bouche et le nez, et on s'assure que c'est conçu pour un usage extérieur. Donc, même si on a des vents euh, en diagonale mm -hmm. le flux d'air purifié va continuer d'approcher notre visage et notre bouche notre nez et notre bouche euh, j'ai été surpris parce qu'on dit qu'il y aurait des filtres électrostatiques qui filtrent 99% des particules avec des filtres au charbon activé pour absorber la pollution il y a deux moteurs qui sont taxés euh, qui sont près des écouteurs qui vont purifier l'air pousser l'air filtré euh, sur le nez et la bouche donc c'est conçu pour l'extérieur conçu pour euh, utiliser toute la journée ce que je constate dans les informations de Dyson, c'est que c'est axé sur la pollution, donc c'est pas axé virus. sur ouais, vrai. les virus. Je pas vu de mention que ça protégeait de la COVID, par exemple, ce serait quelque chose d'extrêmement apprécié en ce moment. Les germophobes ouais. euh, sont peut-être aider les gens qui ont des allergies mais ça n'aidera pas probablement les gens qui ont des problèmes de qui, qui craignent les virus, c'est pas vendu comme ça en tout cas. Le design évidemment, c'est celui ce c'est pas un poisson d'avril, il euh, y a beaucoup de comme je te dis d'informations qui me semblent crédibles et nous nous sommes pas le, le 1er avril, on y est encore le 31 mars, la nouvelle a été diffusée hier le 30 mars donc j'imagine que ça se peut. Ouais. Euh, ça se pose sur la tête comme une selle. Donc, sur une selle d'un cheval et pas comme un arceau sur les, comme les écouteurs traditionnels pour mm -hmm. balancer le poids euh, des filtres. J'imagine que ça peut être un petit peu plus lourd que les écouteurs conventionnels. Euh, donc, on veut avoir en plus de ça, comme c'est des écouteurs, un son pur, Ooh. un son avec une annulation de bruit active et passive, donc de l'air pur, du son pur. Euh, ils vont être offerts à partir de l'automne 2022. Je n'ai pas vu d'informations officielles sur le prix de ces écouteurs annulation de bruit de Dyson, mais on sait que Dyson... Ce sont des produits qui sont... C'est rarement plus... abordable. C'est mm -hmm. rarement abordable. Donc, on parlait de prix autour de 800 dollars américains, peut-être 1000 dollars canadiens pour des écouteurs à annulation de bruit. C'est un petit peu plus cher que des écouteurs d'Apple. Donc...
0: <rire> Petite <rire> affaire derrière du tout, effectivement. Peu plus sont... Et
1: ça filtre euh, l'air.
0: Oui, effectivement. Ça va être intéressant de voir, premièrement, si c'est une blague, deuxièmement, si ça vient effectivement marcher. J'ai demandé aux gens de Dyson Canada si, euh, si on pouvait les utiliser en dessous de l'eau, n'est-ce hein, pas, en référence au poisson d'avril, et on ne m'a pas répondu.
1: Oh! <rire> Moi, je leur ai demandé si c'était un poisson d'avril aussi. Pas eu de réponse ah, non plus. Alors, si on a une déception... Écoutez, si vous écoutez ça à partir du 1er avril, peut-être que vous allez savoir que c'était une blague. J'ai un bon feeling. Ça me semble euh, une bonne idée de Dyson de faire comme ça. Puis il y a déjà des écouteurs, des, des produits qui filtrent l'air similaire, qui sont vendus en Addis pour oui. contrer la pollution depuis un moment. Donc, Dyson qui se met sur ce marché-là, ce serait logique. C'est pas Donc,
0: impossible. C'est pas inimaginable,
1: effectivement. J'y crois. Ouais. On, on va je... aller comme ça. J'y crois.
0: Parlant de choses inimaginables, iMovie sur Windows 11. Juste dire cette phrase-là, ça... Pouf, mon cerveau est Il <rire> euh, y a beaucoup de gens qui achètent un Mac parce que iMovie existe. Il y a oui. beaucoup de gens qui aiment beaucoup iMovie aussi sur l'iPhone et sur l'iPad parce que c'est une application d'édition et de montage vidéo grand public, super simple, qui coûte, dans le pire des cas, 10 Donc, c'est vraiment comme un outil pour les gens et on le sait, en 2022... On est sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et on fait de la vidéo de, de mariage, de, de fête, de célébration, de vacances, peu importe. Et ça, ça permet, pouf, de créer une petite vidéo rapide avec deux, trois clips qu'on met ensemble. On met un, une, une trame sonore, une petite musique, et, et c'est parti, on exporte. Ça se fait très bien. Il n'y avait pas d'équivalent pour Windows. Et il y en a, il, il existe des équivalents, mais ils coûtent cher, euh, et c'est pas fait, c'est pas inclus dans Windows, ou en tout cas, c'est pas intégré comme le fait Apple avec ses propres, on le sait, à Apple et leur intégration, n'est-ce pas? Euh, et là, voilà, paf! L'année passée, Microsoft a acheté un éditeur de logiciel qui s'appelle ClipChamp qui n'est pas un beau nom mais qui quand même dit ce que ça dit, c'est le champion des clips <rire> et là, ClipChamp vient d'être intégré de façon native dans la plus récente version bêta de Windows 11 donc si j'ai résumé ce que je viens de dire en une phrase ça veut dire qu'il y a un nouveau logiciel d'édition vidéo qui s'en vient probablement dans Windows 11 bientôt qui va être en partie gratuit et qui va être un concurrent pour Windows de Sky Movie pour Mac, donc c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Euh, ce qu'il faut savoir à propos de Clipchamp, c'est que ça existait déjà, ça va continuer d'exister. Et c'est un logiciel qui est téléchargeable et installable gratuitement, mais qui fonctionne par un, sur un modèle par abonnement. Donc il faut payer tant par mois pour l'utiliser. Et jusqu'à maintenant, c'était 9 par mois en version de base pour exporter des vidéos en HD. Donc, en haut de 720p. Euh, donc, la seule façon qu'on avait l'utiliser gratuitement, c'est si on voulait sortir une, une vidéo en 480p, qui est la résolution de la télé d'il y a 25 ans. Là, pour vous dire à quel point c'était... Ouais, Évidemment, moi, les gens, il n'y a personne qui voulait utiliser ça à cause de cette, cette limite-là. Et là, ce qui vient d'être changé cette semaine, c'est qu'on a, dans la version gratuite, revu cette, euh, ces paramètres, ces réglages d'exportation-là pour qu'on puisse créer des vidéos en 1080p gratuitement. Là, on a quelque chose d'intéressant.
1: Là, je suis en train de l'installer sur mon ordinateur en ce moment. J'ai Windows 11 version bêta. Ça semble très, très jeune comme application. Vidéo en format carré présenté dans la vignette. Moi, juste ça, ça mérite. Moi, format carré pour une vidéo, c'est <rire> un peu moins pire que le format vertical. Je mm -hmm. trouve Vertical, vidéo à la verticale, je trouve ça inconcevable. Mais là, qu'on me montre une vidéo en carré comme... Euh, à... Écoute, j'installe, on, on, on essaie de le faire, je trouve ça, mais ça semble très chouette. Je l'installe ici, ça travaille, ça me demande mon identifiant dans mon ordinateur. Et écoute, oui, ça a l'air super sympathique.
0: C'est, euh, ben, ça ressemble pas mal à iMovie dans l'interface. Donc, j'imagine que c'est une façon intéressante d'ajouter ça dans, dans Windows. Ça va être intéressant de suivre effectivement comment ça va, euh, comment ça va évoluer, évidemment, euh, parce que. Euh, je ne sais pas à quel point c'est un outil, mais c'est sûr que c'est un plus d'avoir s'intégré déjà dans ton, dans ton, ton ta suite d'application oui. quand tu achètes un nouvel ordinateur. Et ça manquait euh, aux appareils Windows. Donc À suivre, évidemment, on va avoir plus d'informations quand cette version-là de Windows 11 va être officielle. Euh, mais pour l'instant, c'est en version bêta. De toute façon, il y a possible pour ceux, il y a possibilité pour les gens qui s'intéressent d'aller dans le, le, ce qu'on appelle le « Insider Program » de Windows pour oui. avoir les versions. Ça, ça va dans les réglages de, de, de son ordinateur, c'est pas très cool. De,
1: de Microsoft, et puis on nous pousse les versions. Je suis sur le programme bêta, c'est très, très chouette. J'ai déjà le « Release euh, » 2581, on nous le donne à l'avance. On a le même très très avancé. Si on veut avoir la version qui a plus de bugs, moi je suis un peu euh, craintif. Je veux, je veux la version avec <rire> les, les le nouvelles fonctionnalités. Est variable, ouais, effectivement. C'est ça. Quand c'est un peu testé quand même. Tu sais, je pense qu'ils nous écoutent, qui sont un peu, euh, qui sont à l'aise avec les technologies. Faites pas ça avec votre ordinateur de travail de bureau, mais si c'est un ordinateur personnel, vous êtes un peu cow-boy, Vous voulez les nouvelles fonctionnalités à l'avance. Le mode d'évaluation est vraiment vraiment très chouette. Voilà.
0: Parle-nous de méta, euh, Pascal, parce que là, il y a des nouvelles euh, d'industrie canadienne. De... Et c'est le fun, parce que là, Messenger va un petit côté canadien. WhatsApp va avoir un petit côté canadien. Et peut-être que même le métavers va avoir un plus gros côté canadien, grâce à cette <rire> qui que été faite cette semaine.
1: Oui, j'aime beaucoup ça, parce que métavers, euh, méta, euh, j'allais dire métavers, non, méta tout court. Parce euh, un peu, ouais. mm -hmm anciennement Facebook, a annoncé la création d'un nouveau centre canadien d'ingénierie euh, qui va être situé à Toronto. Ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir là-dedans, on va générer 2500 emplois Là, les gens vont dire, hein, pourquoi t'annonces ça? On est à Montréal, on est partout au Québec, je ne suis pas à Toronto. Les postes vont être en télétravail, il y a des postes en télétravail, donc partout au Canada, on va pouvoir travailler dans ce nouveau centre à Toronto et euh, participer au Métavers, ce nouvel emplacement pour la collaboration Microsoft. Euh, Meta met énormément <rire> d'argent là-dessus. Euh, ça va aussi permettre donc de trier. On, on va travailler entre autres sur WhatsApp, sur Messenger, la téléprésence. Mm -hmm. Et on va embaucher des talents qui vont joindre aux équipes de recherche existantes sur les rapports de réalité virtuelle et augmentée, les Reality Labs euh, de l'intelligence artificielle de Meta. En plus, on a annoncé un montant supplémentaire de 510 000 dollars en subvention. C'est pas, pas énorme, je pense, comme subvention. C'est comme c'est tout le temps le fun. Si on me donne mille 000 je vais être content. Mais pour des subventions comme ça, c'est des restrictions en subventions, comme des subventions sans restrictions oui, à 17 laboratoires. Ouais. Donc, des, donc, des subventions sans restrictions à 17 laboratoires de recherche canadiens qui travaillent sur des thèmes liés à la recherche. Euh, en intelligence artificielle, toutes les technologies qui vont faire pro, euh, progresser les innovations nécessaires pour construire le métavers. Donc, il ouais. y a beaucoup de petits éléments dont on a besoin, euh, je ne sais pas moi, capture de mouvement, et ainsi de suite. Donc, on travaille là-dessus, 510 000 de plus. Très
0: axé sur l'interactivité
1: sur... aussi. Euh... L'interactivité, ouais. je ne sais pas moi, la gestion de, du nombre de doigts qu'on peut activer sans capteur, puisque les, on travaille là-dessus, sur la reconnaissance ouais. de... Moi, si le métavère, on donne 510 000, doigts, 000
0: je vais vous dire combien j'ai de doigts.
1: C'est ça, 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 ça. Je pense que c'est pas beaucoup Ils sont divisés par 17 laboratoires. Euh, donc, ça va être très, très chouette. Ça veut dire que le métavers, en quelque sorte, va être un peu canadien.
0: Oui. Ben, on a, on donc, parlait déjà on du dire. rôle de, des laboratoires de Facebook à Montréal en intelligence artificielle dans la création du métavers. Mais là, il y en a un petit peu plus. Euh, il y a eu une aide du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'Ontario dans cette annonce de cette semaine. Effectivement, c'est... Euh, Coute pas cher le, le talent canadien comparé au talent américain. Non,
1: on, on peut aller loin avec 510 000. Est-ce qu'ils font des euh, subventions comme ça Comme les subventions sont sans restriction, euh, elles sont accessibles au public une fois qu'elles sont publiées. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas que Meta qui en profite. Le Canada au complet, l'univers entier, va en profiter. Et je trouvais ça très drôle. On peut envoyer sa candidature sur le site metacareers.com. Mm -hmm. Je n'ai pas vu s'il faut déposer son CV en mm, téléprésence, en, en avatar.
0: Ce serait la moindre <rire> des choses, me semble, d'avoir effectivement, de tout faire ça en version euh, réalité virtuelle. Ce serait assez intéressant, effectivement.
1: C'est connecté là-dessus. <rire>
0: Merci, Pascal. Ça fait le tour de l'actualité de cette semaine. On prend une courte pause. Vraiment courte, pas très longue. Genre 8 secondes. Et on revient avec Yann Jeffrey d'une compagnie montréaliste qui s'appelle Brief Life. On va parler d'assurance et de technologie des assurances qu'on appelle InsureTech. Il y a beaucoup de mouvements dans les assurances. On paie cher. Est-ce qu'on va payer plus cher? Est-ce qu'on va payer moins cher? Est-ce que la technologie va nous l'aider? Restez là. On vous parle de ça et on répond peut-être à cette question-là dans les prochains instants. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech, avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et hey, bienvenue à nouveau à Une tasse de tech, l'émission où on parle de techno de plein de façons différentes, parce que tu sais, on dit techno, puis tu penses tout de suite gadget, mais non, ça s'en passe des affaires dans les techno, et euh, on a d'ailleurs pour le prouver un invité de marque cette semaine qui, juste avant que tu présentes le segment Pascal, je vais le dire, c'est notre premier, c'est la première invitée qu'on réinvite à l'émission, pas qu'on n'aime pas nos autres invités, <rire> mais... C'est signe que ce sont des choses importantes dont on va parler dans le prochain segment. Alors, Pascal, s'il te plaît, présente-nous donc ce segment en question.
1: Le podcast Une tasse de tech est une présentation de Microsoft, TELUS, Jura et l'entrevue de la semaine est une présentation de Godaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous voulez un site web, vous avez envie d'un site web, vous voulez concevoir un site web Godaddy.ca ils ont tout pour vous.
0: Merci, Pascal. Ma meilleure voix d'annonceur. <rire> c'est excellent. Euh, c'est drôle, parce que, pendant ce temps-là, j'accueille notre invité, mais on l'avait déjà avec nous, donc euh, on va tout de suite euh, passer aux choses sérieuses avec euh, Yann Jeffrey, qui est fondateur et chef de la direction de Breathe Life. Breathe Life, c'est une start euh, qui a été créée, et tu vas me corriger, Yann, c'est sûr, il y a, je vais dire, trois ans environ, euh, et qui se spécialise dans le secteur de l'assurance, des technologies de l'assurance, qu'on appelle, avec le mot anglophone, InsureTech. Mmh. Euh, qui vient d'être acquise par une compagnie américaine qui s'appelle SE2 pour euh, se donner comme un deuxième élan dans la croissance de ses affaires. Euh, Yann, bonjour et bienvenue, re-bienvenue à une tech. Salut, je euh, suis content d'être ici. <rire> ben, écoute, on est content de t'avoir. Euh, Explique-nous un peu ce que vous faites chez Breathe Life et, et qu'est-ce qui s'en vient là, maintenant que vous faites partie d'un plus grand groupe d'assureurs américains.
2: Super, Ben en fait, je te corrigerais peut-être Alain, on a commencé en janvier 2018, donc c'est quatre ans. Ah, 2022, exactement. bien vu. Euh, on, on dirait que ça fait juste euh, trois ans, mais ça fait quatre ans. Euh, puis c'est ça, donc nous ce qu'on a bâti, c'est une plateforme SaaS, euh, White Label, qu'on vend à des compagnies d'assurance, qui permet aux compagnies d'assurance de vendre des produits d'assurance vie euh, de façon digitale, 100%, donc plus de papier. Imaginez-vous, il y a encore du papier dans, dans la vente d'assurance euh, vie. Donc, on, on, on livre cette plateforme-là aux compagnies d'assurance qui, eux, donnent euh, notre outil à la disposition des conseillers financiers qui permet aux conseillers financiers de vendre des produits de façon euh, très, très moderne, euh, de, de la façon qu'on s'attend à, à tout acheter. Et euh, la compagnie d'assurance peut aussi permettre aux consommateurs d'acheter euh, de façon self-serve, donc ils peuvent acheter de chez eux, euh, sur leur téléphone mobile, en pyjama à 10 heures le soir s'ils ont envie. Mm -hmm. euh, puis c'est une plateforme qui, qui est disponible partout en Amérique du Nord. On a, on a des clients aux États-Unis et au Canada.
0: Ça, permet de, ça coupe les intermédiaires un peu. Est-ce que ça permet de faire baisser le prix des assurances? Parce qu'il me semble que les gens disent toujours que ça coûte cher, ces affaires-là.
2: Mm -hmm. ben, en fait, euh, peut-être à long terme, ça pourra le faire. En ce moment, là, dans l'industrie de l'assurance-vie, il y a énormément d'erreurs de, dans le processus de vente. Right? Parce que c'est beaucoup... Euh, un euh, processus papier, mm -hmm. puis là souvent c'est la, la combinaison, sur un papier, puis il y a quelqu'un qui tape l'information ou qui, qui le fax, imagine-toi ou qui le scanne. Euh, il y a beaucoup d'interventions de, 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 humaines dans le processus, tandis qu'avec un système comme le nôtre, euh, il n'y a, a pas de place à l'erreur parce que le conseiller financier ou le consommateur peut pas acheter le produit d'assurance à moins que toute l'information soit rentrée en bonne et forme. Donc, on élimine 100% des erreurs dans, dans le processus. Ça, fait que ça pourrait avoir un effet oui, sur les prix d'assurance-vie de, de à, à plus longtemps.
0: C'est vrai que le secteur de l'assurance, c'est un une vieille industrie. Hein, puis euh, ça, ça fait partie de ce qu'on appelait l'insure tech, là, ce qu'on vient de dire, il y a deux phrases, de plus grand mouvement des technologies financières qui sont les fintechs qui, euh, qui visent à moderniser beaucoup tout ce qui touche aux finances au sens très large et l'assurance fait un peu partie. Parce qu'on dit toujours F&I quand on parle de ces choses-là, finances et assurance. Mmh. Euh, et là, effectivement, on a vu depuis deux ans un mouvement vers, évidemment, le numérique dans plein de secteurs, mais on a vu un peu ce, 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 ce mouvement-là au niveau des assureurs plus spécifiquement, parce qu'on a vu beaucoup de publicité dans ce sens-là. Euh, c'est le début d'une grande transformation, j'imagine. Qu'est-ce qui, vous, ce que vous offrez, c'est une façon d'un peu, justement, de numériser ce, ce secteur-là? Est-ce que c'est est -ce est juste le début ou est-ce que c'est vraiment, c'est ça qui est ça ou on va voir d'autres innovations dans ce créneau-là?
2: Ben, en fait, euh, c'est quand même le début, T'sais, si on pense au mouvement qui s'est passé. 15-20 ans dans, dans le monde bancaire. Là. Nous, on est comme au, au début de cette transformation-là dans le monde de l'assurance. Puis si on recule, euh, peut-être euh, il y a cinq ans, ce qu'on a vu beaucoup, c'est le, les compagnies euh, comme Sonnet, euh, euh, Guidewire, les euh, euh, compagnies qui ont offert des services directement aux consommateurs en, en enlevant l'assureur du mix, en enlevant les intermédiaires. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que ça ça fait peut-être un cinq ans là, que ça, ça bouge beaucoup. Euh, il y a beaucoup de compagnies aux États-Unis qui, qui le font. Puis là où nous, on se, on se présente, nous, on est plus un, un facilitateur, ou je dirais en anglais un enabler, mm -hmm. right? donc on ne compétitionne pas directement avec les compagnies d'assurance. On leur permet à eux d'offrir le type d'expérience que ces, ces autres compagnies font directement aux consommateurs, mais de façon à... Comme un ami à l'industrie. On les aide à, à livrer le genre d'expérience euh, que les consommateurs s'attendent en avoir. Fait que cette catégorie-là de d'enablers, il y en a beaucoup moins des modernes. Il y en a des, des vieilles compagnies qui sont là depuis 15, 20 ans, euh, 30 ans même, puis c'est des expériences euh, épouvantables. Fait que dans, mettons, le, le, la nouvelle génération de d'enablers, il n'y en a pas tant, puis c'est une grosse, grosse, grosse opportunité, parce que comme vous le savez, les compagnies d'assurance, ils ont ils ont énormément de capital, donc euh, c'est oui. pour ça que nous, on est allé dans ce domaine-là.
0: Ils ont un capital financier, peut-être un moins grand capital de sympathie auprès des, des consommateurs. <rire>
2: <pour rire> peut-être, pour, de euh, peut pour vous spécifiquement, là, chez
0: Breathe Life, cette transaction-là, cette acquisition-là, ça va vous permettre de… vous, vous demeurer à Montréal, mais ça vous permet aussi de prendre un nouvel élan. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous euh, à court, moyen terme?
2: Bien, en fait, tu peut-être un, un petit peu d'histoire sur comment ça s'est passé. Tout ça, nous, on était en, en levée de fonds à la fin de l'année passée, puis… Euh, pendant qu'on qu faisait ça, on a commencé à avoir, euh, je m'excuse, j'étais en anglais, mais inbound, là, des compagnies qui, qui rôdaient autour de nous autres, qui, qui avaient vu quest ce qu'on faisait et qui voulaient peut-être nous acheter. On a décidé d'écouter le marché un peu, voir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que les, ces compagnies-là avaient à nous dire. Euh, puis on était vraiment à une position où est-ce qu'on lève du capital et on continue à bâtir notre business de façon indépendante ou on se joint à une compagnie qui a la même vision que nous, qui va nous permettre potentiellement d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Puis c'est le parcours qu'on a choisi. Dans SE2, on a rencontré un partenaire qui, qui voyait le futur de l'assurance, spécifiquement l'assurance vie, de la même façon que nous. Ils ont investi beaucoup de capital dans notre business à travers l'acquisition. Ils veulent bâtir l'équipe à Montréal. Ils veulent faire de Montréal un, un tech hub pour leur compagnie. Eux sont déjà 1700 employés. Okay. Ils veulent engager beaucoup à Montréal. Puis Pour moi, personnellement, là, Ian, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je ne l'ai pas... Acheté. Je l'ai pas... Euh, je ne l'ai pas... Euh, parler avec une compagnie qui ne voulait pas investir dans Montréal. C'est a oui. exactement. C'est super positif. On est déjà 55 à Montréal à peu près. Okay. On est 65 au total. Puis, ils veulent grandir l'équipe ici. Déjà, on parle de, de, de magasiner un nouveau bureau pour être capable de faciliter plus de gens au bureau et tout ça. Fait c'est vraiment positif pour notre entreprise, c'est positif pour les gens dans l'entreprise, c'est positif aussi pour... Pour l'écosystème à Montréal, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je veux dire, pourtant, votre
0: bureau, il y en a pas mal chouette, là, ce qu'on voit derrière toi. <rire> je suis un peu gêné. Oui, je suis dans le bureau en ce moment. Oui. <rire> euh, t'as touché un truc, t'as dit un truc qui, qui va me faire rebondir dans une autre dans une autre direction un peu. Il euh, y a des gens qui sont mis à autour de votre entreprise, des entreprises que je présume étaient étrangères. A, on a eu cette conversation là une tasse de thé, un petit bout de temps avec euh, dans un autre dans un autre, un autre créneau des technos où on parle beaucoup de tu il y a beaucoup de capital pour les startups, pour démarrer pour amorcer pour pré-amorcer même la série A a l'air assez facile à obtenir auprès des investisseurs plus euh, soit des institutions ou des, des privés mais il manque un peu cette espèce de coup de pouce pour un deuxième élan ce qui ouvre la porte à beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent beaucoup acheter ce qui se lance ici comme entreprise est-ce que tu as un peu cette impression là de ton côté est-ce que tu vois est-ce que est-ce que par exemple avoir eu un plus, meilleur accès à du capital de deuxième je sais pas comment on dit ça Je je sais pas tu es rendu dans la croissance de ton entreprise mais cette espèce de deuxième élan est ce que, est -ce, que, est ce que ça aurait facilité? ce que ce sera, vous serez encore une entreprise indépendante aujourd'hui?
2: Ben, en fait, euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec, avec ce, euh, ce sentiment-là. Euh, comme, comme je disais dans la, il y a quelques secondes, là, mm -hmm. on, avait, on avait un term sheet. Donc, on avait des investisseurs qui étaient prêts à investir, puis ces investisseurs-là, c'était des investisseurs canadiens. Je pense qu'ultimement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de capital en ce moment dans le marché, que ce soit au niveau euh, du pre-seed, du seed, de la série A à la série B, moi, je pense que je pense pas que c'est un problème réel. Puis, Il y a beaucoup d'investisseurs maintenant aux États-Unis qui, euh, qui regardent spécifiquement à investir dans des compagnies qui ne sont pas américaines. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent à travers le monde, puis il y en a que ça fait partie de leur, leur thèse d'investissement. Fait que, puis, euh, si l'entrepreneur a, a un bon produit, une bonne vision, euh, les bons métriques, euh, je pense qu'il y a du capital en masse dans le marché. Puis C'est peut-être parce que les compagnies sont pas assez matures puis c'est peut-être pour ça qu'ils ne qu réussissent pas à lever du capital, mais nous, on n'a pas vendu la compagnie parce qu'on n'avait pas accès à du capital. On a vendu la compagnie parce qu'en regardant notre vision à long terme, on pensait qu'on allait arriver à notre objectif plus vite en se joignant à une plus grosse compagnie que de le faire de façon euh, indépendante. Ah, c'est intéressant. C'est bien d'avoir un point de vue contraire, parce qu'effectivement, l'impression
0: qu'on a, c'est qu'on laisse, on abandonne un peu les entreprises à un certain niveau crucial de leur croissance. Donc, il y a pas, y a, tu, tu constates pas vraiment ça en ce moment au Québec, là.
2: Non, moi, je ne le, je le vois pas. Il y a beaucoup, beaucoup de capital dans le marché en ce moment. Ouais.
0: Il y a quand même un mouvement de consolidation, mais je ne sais pas c'est drôle parce que j'en entends parler dans différents secteurs. Est-ce que, est que tu vois ça un peu dans l'assurance au sens plus large, pas nécessairement dans, dans, dans le monde des technologies de l'assurance? Mais Évidemment, on l'a vu au Québec avec euh, euh, SSQ et, et La Capitale qui sont devenus bénévois. Est-ce que c'est -ce est un mouvement plus d'industrie, ça?
2: Oui, définitivement. Il y a beaucoup de consolidation dans, dans le monde de l'assurance, euh, spécifiquement dans l'assurance vie. Euh, le, le, le monde de assurance vie euh, et de l'assurance en général est très euh, dépendant des des, des, euh, des taux d'intérêt, puis ça fait des années que les taux d'intérêt sont vraiment très 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 bas, donc euh, les plus petites compagnies ont de la misère à, à être plus rentables, donc il y a beaucoup, autant au Canada qu'aux États-Unis, beaucoup de consolidation, euh, ça fait des, des, des très grandes entreprises, la, j ai, j ai, évidemment, j'ai pas du tout tous les détails là, de, de ce qui s'est passé avec euh, SSQ puis la capitale, mm -hmm. mais en se joignant ensemble, ça devient une méga grosse compagnie d'assurance. C'est immense. C'est dans les, dans les top 5 au Canada maintenant. fait, tu sais, Ce c'est pas un petit joueur. C'est vraiment un gros joueur. Puis On le voit partout au Québec. Là. On les voit, les, les annonces ils oui. font une très bonne job. C'est définitivement, par contre, une réalité de, de notre industrie. Là. Il y a beaucoup de consolidation, mais nous, notre notre, notre choix de joindre à se 2 n'a vraiment rien à voir avec cette consolidation.
0: C'est souvent consolidation, c'est une occasion de faire le fameux anglicisme, la disruption, de la perturbation, en tout cas d'un peu de casser les, 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 les modèles établis. Est-ce que pour vous, c'est une occasion, une occasion en anglais, encore une fois un anglicisme, une opportunité
2: pour euh, faire avancer un peu votre technologie? C'est sûr que euh, plus il y a de consolidation, moins il y a de clients potentiels pour nous. Mm -hmm. Ça fait que je le vois peut-être plus comme un, comme un défi qu'un que, qu positif. Par contre, euh, plus la compagnie elle est grande, plus ils ont de budget également. Donc, euh, c'est comme euh, comme comme deux euh, « two sides of the coin oui. » pour utiliser des expressions anglophones. Euh, mais, mais reste à voir. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est nouveau les, les dernières cinq années. Là, ça fait quand même longtemps que ça se passe dans l'industrie de l'assurance. C'est
0: intéressant. Euh, donc là, vous dites... Tu disais 55 à Montréal, 65 au total. Est-ce que vous êtes en mode embauche Est-ce que, est que les gens qui rêvent de travailler dans l'assurance et qui ne savent pas trop, j'imagine, vous devez être un, un employeur de choix, il me semble. J'aurais le réflexe de
2: penser ça. Est-ce que j'ai raison Ben, en fait, euh, je peux te donner une idée là, de la croissance. Là. on était on était 30 au mois d'octobre. On a euh, on a doublé. Euh, ça, c'est euh, en quelques mois, mois, on a doublé la, ouais. la grosse terre d'équipe, c'est ça. Puis en plus des 65 qui sont euh, sont employés temps plein. On a 35 euh, consultants temps, temps plein sur euh, le côté également. Là, fait on fait qu'on est comme 100 personnes qui travaillent sur le produit. fait que oui, on est en bonne embauche. Euh, on a beaucoup de travail à faire. Euh, Puis on a besoin de grandir l'équipe. Puis idéalement, comme je disais tantôt, autant nous que euh, se 2 on veut grandir l'équipe au Canada. Moi, particulièrement euh, Montréal, parce que j'ai je, je, Montréal tatoué sur le cœur. Ça fait... Ça fait longtemps que je vous l'ai dit, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé Founder Fuel il y a, il y a une, onze, une dizaine d'années déjà. Là. Mm -hmm. euh, pour moi, Montréal, c'est ça reste euh, une place très importante. Puis je vais essayer de contribuer euh, à son essor économique, autant que je peux. On va suivre ça avec intérêt. Ça fait longtemps.
0: D'ailleurs, je pense que étais, quand tu arrivé dans Fuel, on avait fait notre entrevue ensemble.
2: C'était une des premières fois qu'on ouais. on se
0: parlait. Ça fait quand même assez longtemps comme quoi que personne n'a rajeuni. Mais c'est une autre, une autre histoire. C'est une autre conversation. <rire> j'avais j'avais pas de blanc dans la barbe. <rire> ah, Moi non plus. <rire> <rire> <'est très> bien. <rire> ah, écoute, Yann Jeffrey, fondateur et chef de la direction de Breathe Life. Est-ce que j'imagine que ton titre va changer, mais tu restes au sein de l'entreprise? Euh... Oui, ouais, c'est ça.
2: Disons. Donc, je continue à diriger l'équipe. Euh, on a, Comme je disais tantôt, on a beaucoup de travail à faire. Puis, tu sais, le SE2, dans le fond, eux, la, la raison principale qu'ils nous a acheté c'est qu'ils planifiaient bâtir une plateforme comme la nôtre. Puis, en nous regardant nous, évidemment, c'est un accélérateur majeur pour, pour leur roadmap. Donc, on continue à bâtir l'équipe, pour continuer à... À, à pousser puis euh, grandir l'équipe également.
0: Non, ben, excellent, ben, c'est intéressant. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à une tasse de texte très intéressant. Bonne chance pour la suite, puis au plaisir de se recroiser dans un, un événement de techno montréalais euh, de choix, n'est-ce pas?
2: Merci à vous, ça fait plaisir d'être là. À la prochaine.
0: Nous, on fera une très courte mini-pause de rien du tout et on vous revient avec des... Euh, en fait, deux téléphones, hein, Pascal, on parle vraiment oui. de téléphonie, oui. euh, mais deux téléphones, très, euh, chacun sa façon très excitant. Restez avec nous, ce ne sera pas long. On revient dans une seconde. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re bienvenue à Une tasse de tech, troisième et dernier segment de l'épisode de la semaine. C'est rare qu'on parle d'assurance, il hein, fallait quand même le mentionner. Il y a plein de trucs autour de ça. C'est une start-up montréalaise qui était dans, spécialisée dans le secteur de l'assurance. De, de juste ça en soi, c'est spécial. Puis tu vois, on parle beaucoup de l'acquisition par des sociétés étrangères. Puis dans ce cas-ci, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça leur permet de propulser leur croissance dans un créneau euh, qui a besoin d'être euh, révolutionné l'assurance, comme
1: bien d'autres... Euh, il parlait
0: de sais, comme dans le secteur de la santé, il y a des fax encore, ouais, ouais, puis c'est je... ahurissant, encore
1: un truc. Tu sais, de la même manière que la révolution des fintech permet maintenant d'investir plus facilement, de trouver des... trucs. Ben, l'assurance, je pense que ben, je suis en train de me battre avec mon assureur en ce moment, il faut envoyer des formulaires, des soumissions, puis c'est encore sur papier. Ouais. J'ai reçu un courriel, il fallait que je réponde dans le courriel, je suis comme... Il y a... Peut-être une coupe de trucs dans l'assurance à optimiser.
0: Ça va <rire> s'améliorer ouais. éventuellement, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Euh, juste en profiter, parce que là, on va parler de, de, de gadgets. Mm
1: -hmm. Mais avant,
0: juste rappeler à tout le monde qui nous écoute, que vous pouvez non seulement nous, nous écouter, vous pouvez nous regarder aussi, parce qu'on a une vidéo... Et inversement, si vous nous regardez, vous pouvez nous écouter. Parce que nous sommes sur Facebook, facebook.com, une tasse de tech. Nous sommes sur YouTube, youtube.com, une tasse de tech. Grâce aux sympathiques gens de C23, qui est la division numérique du groupe Kojeko nous sommes sur les plateformes balado de votre choix, que ce soit Apple Music, Spotify, Google... j'ai Apple Music, je pense que c'est Apple Balado, parce que c'est Google Balado. Il y a aussi Spotify, évidemment, je viens de le dire. Il y a Deezer. Euh, bref, la plupart des plateformes où vous écoutez vos, vos balados préférés, nous sommes là. Et vous pouvez euh, aller écouter non seulement l'épisode en cours, là, si vous nous écoutez déjà, ça serait un peu redondant, mais vous pouvez aussi aller voir nos archives parce qu'on en a beaucoup. Je regardais tantôt, nous sommes dans notre 96e épisode au total d'une tasse de tech. Euh, je ne connais pas beaucoup de balados qui ont ce genre de, de niveau mmh. d'archives, surtout pas dans les techno au Québec. Donc, ça vaut la peine, vous irez voir. Euh, notre invité juste tantôt, Yann Jeffrey, c'était un de nos premiers invités à vie d'une tasse de tech euh, pour vous dire comment. Et ça fait longtemps, ça fait au moins trois ans. Et il m'a repris, d'ailleurs, lui, ça faisait quatre ans. Peut-être que ça fait même quatre ans puis que je ne me suis pas rendu compte. Euh, mais vous voyez, on, a, on en a beaucoup derrière la cravate et on en a encore plus qui s'en vient parce qu'on va parler de deux gadgets et je vais commencer avec le tien, Pascal, parce que euh, la présentation vient d'avoir lieu. Qui Et euh, oui. sérieusement, je regardais la fiche technique et les capacités, parce qu'évidemment, c'est une évolution du téléphone, du One, parce qu'on va parler du OnePlus 10 Pro, mais le OnePlus 9, même si c'est compliqué à dire, c'est un, un bel appareil avec une nouvelle caméra, mais là, ils ont encore, en plus, amélioré leur caméra, qui est le, avec la compagnie Hasselblad. Parle-nous un peu de ce nouvel appareil,
1: oui, le OnePlus 10, le One Plus 10 Pro, est un téléphone qu'on peut saisir, se procurer uniquement euh, par euh, internet. Donc beaucoup de gens me disent aussi que je peux l'essayer en boutique, euh, je peux aller dans un ils ont pas de boutique à Montréal encore, il faut l'acheter en ligne, donc c'est un acte de foi, mm -hmm. mais c'est une compagnie OnePlus qui voulait à l'époque révolutionner les téléphones, les flagships, les en téléphones fait, coûteux, pas cher, ouais, c'est et il lançait le OnePlus tout court, le premier. Euh, il était pas cher et il était performant. Il n'y avait pas toutes les caractéristiques des téléphones coûteux, mais il se démarquait en étant abordable avec les le processeurs puissants, beaucoup de mémoire vive, euh, des téléphones vraiment chouettes. Mise à jour rapide oh. de l'OS, oui. Mise à jour rapide de l'OS, un bel avantage avec Android. Souvent, les téléphones, même euh, LG à l'époque, ah, ça oui. traînait des fois. Même Samsung, des fois, les mises à jour ne sont pas super rapides. OnePlus... Absolument était le premier à avoir les nouvelles mises à jour d'Android. Mmh. Le One Plus, au fil des années, malheureusement, le prix de vente a augmenté. Ils sont moins devenus un flagship abordable, ils sont devenus un flagship tout court. Toute la qualité du téléphone s'est améliorée au fil des années. Meilleur écran, meilleure caméra. Meilleure... D'ailleurs, la, la faiblesse souvent des téléphones OnePlus, c'était la caméra. Depuis le OnePlus 9 Pro, 9 et 9 Pro, mmh. on met de l'avant une collaboration avec Hasselblad pour améliorer le système de caméra. Et avec le One 10 Plus Pro, le One Plus 10 Pro, on <rire> améliore. On est rendu à la deuxième génération ouais. de la collaboration avec Hasselblad. Je vais tout non? de suite
0: parce que tu parles d'Hasselblad. Il y a aussi le capteur qui est le, de, de Sony. Qui est excellent en passant, effectivement. Qui oui. est une double, en fait, bon, une triple collaboration, puisqu'il y a aussi OnePlus. Mais effectivement, ça fait oui. un appareil photo qui est assez, est assez fou. Je ne sais pas sur le 10 de quoi il y a l'air, mais sur le 9, il était quelque chose.
1: Écoute, c'est assez joli. On a changé un peu la configuration des caméras. Au lieu d'être une bande, au lieu d'être une ligne avec les deux capteurs principaux, c'est maintenant une espèce de carré. Mm -hmm. Un carré avec une espèce de bouton qui indique P2T, 50T. Et ça, je me demandais beaucoup, c'était quoi? Pourquoi mettre ça en valeur sur son téléphone? Ça veut dire que c'est... Euh, c'est pas en l'honneur d'un robot de Star Wars, parce que P2T, 50T, ça ferait un très bon nom de robot, genre R2, D2. Euh, okay. Mais non, c'est P, c'est pour phone. 2D, c'est pour second generation SLD so camera. Okay. Et 50T, c'est pour les capteurs 50 mégapixels des caméras, 48 en fait. Euh, je vous pas ça de très euh, utile. Ça prend des très belles photos. J'ai pas eu l'occasion de prendre... J'aimerais ça aller en voyage. J'aimerais ça avoir une occasion. Je me sens avoir des enfants, prendre plein de beaux portraits, ainsi de suite. Pandémie oblige, je travaille seul à la maison oblige. J'ai pas eu beaucoup d'occasions de m'en servir, mm -hmm. mais c'est amélioré. On a maintenant un mode grand angle, 150 degrés avec un mode fisheye, si on veut. Ouais. L'intelligence artificielle corrige un peu la déformation. Si on veut, on peut enlever ce mode-là. Et là, on a l'espèce de déformation des vidéos de rap, des Beastie Boys, là, avec le Ah oui, c'est ça que tu penses quand tu dis fish -eye. Ah, oui,
0: okay. ben, ben C'est une, une bonne référence, elle dit, mais moi, je pensais non, pas à ça. ça. Mais tu as raison, je le, je le vois. C'est des
1: vidéos de skate, souvent. C'était l'espèce d'esthétique des vidéos de skateboard, et euh, ainsi de suite. On a un zoom optique 3.3X. Un truc qui est particulier, ça l'a, évidemment, bon, la dernière génération de processeurs, euh, c'est le Snapdragon 8 génération 1, donc le même que les téléphones de Samsung, un 8 gig de mémoire vive qu'on peut bonifier de deux à 5 gig de plus, en utilisant le stockage du téléphone. Euh, il est basé sur Android 12 avec Oxygen OS. Donc, certaines rumeurs disent que ça allait être Color OS, le système qui est utilisé dans d'autres, dans mm -hmm. la première version qui a été lancée à l'extérieur de l'Amérique du Nord. C'était Color OS, c'est Oxygen OS que j'ai reçu dans le téléphone la version canadienne. La recharge est extrêmement rapide. Ça, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'Apple s'arrange la patte un peu. Ah oui,
0: Apple, ben oui, euh, la cool.
1: recharge oui. sans fil et avec fil. Celle avec fil euh, prend 34 minutes pour passer de 0 à 100 34 minutes. Euh, et ça, c'est avec une pile de 500 euh, milliampères-heure. Et ça, même si la recharge rapide est limitée à 65 watts en Amérique du Nord, ailleurs, si vous regardez des specs euh, asiatiques, européennes, c'est 80. Ici, c'est seulement 65 watts et pourtant, 34 minutes, je pense que ça prend 32 minutes si on a le 80 watts. Ça fait que ça ne fait pas une énorme wow. différence. On n'a pas cette grosse différence-là. La recharge rapide est aussi extrêmement rapide par induction, donc on peut le recharger, c'est vraiment rapide. Puis évidemment, l'écran de 6,7 pouces de diagonale, euh, c'est un AMOLED de 120 Hz euh, fluide avec euh, euh, rafraîchissement variable pour économiser la pile. S'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, ben, c'est pas beaucoup de rafraîchissement, moins de consommation d'énergie. <rire> ouais. euh, vraiment, vraiment magique. Ils
0: euh, Excuse-moi, ils expliquent comment ils ont fait la technologie d'écran. Ils ont vraiment une belle technologie qui peuvent chiffrer en disant, en utilisant le, le, le taux de rafraîchissement variable, ils gagnent une heure et demie d'autonomie par par charge. C'est quand même pas rien là. c'est du beau travail. Là.
1: C'est des belles, belles optimisations. Puis évidemment, les mises à jour sont faites régulièrement, ça fait que ça va sûrement s'améliorer. Euh, un truc qui est le fun, on a maintenant un mode vidéo qui permet de filmer avec la caméra euh, qui nous fait face, la caméra à selfie et à la terme. caméra principale en même temps. Euh, c'est un mode que j'ai déjà vu sur d'autres appareils, mais en tout cas, avec celui-ci, c'est nouveau. J'ai pu me. On peut se filmer euh, réagissant. Les influenceurs vont bien aimer ça. <rire> euh, wow oh my God, wow, des phases de, mm -hmm. de réaction euh, qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux. Un truc qu'il faut savoir cependant, je l'aime beaucoup. Euh, deux choses peut-être qu'il faut savoir euh, sur une vidéo de Jerry rig Everything, si vous aimez les trucs qui font trembler, on montre qu'on peut prendre le OnePlus le, le OnePlus 10 Pro et le casser en deux. Euh, très facilement. Ouch. Le joint où il y a la pile et le bloc de caméra et les boutons sont dans la même partie, donc une partie fragile du téléphone. une Est-ce wow. Est que ça a été corrigé sur le modèle nord-américain? Je ne le sais pas, euh, mais c'est quelque chose à considérer, considérer l'achat d'un étui. Ouais. Ils ont des très beaux étuis et je vais me permettre pour les nostalgiques, ceux qui sont familiers avec la marque, euh, une chose qui était caractéristique du premier OnePlus et des suivants. C'était l'espèce de côté rugueux, une espèce de côté papier sablé du dos du téléphone ouais. qui empêchait qu'il glisse de sa poche. Euh, J'aimais beaucoup ça. C'est devenu, au lieu d'être dans le téléphone, c'était dans la coque ensuite. Ils, ont re, ils sont revenus avec une coque euh, qui a cette espèce de sensation un peu papier sablé que j'aime beaucoup. Considérer l'acheter avec l'achat du téléphone. Le téléphone, deuxième chose à savoir, il n'est plus, comme je l'ai mentionné en intro, c'est plus un ouais. téléphone abordable. Euh, il est sensiblement, il est 1149 pour le modèle canadien. C'est la configuration 8 GB de RAM et 128 Go de stockage. Euh, avant, on avait 12 GB de RAM. J'imagine que c'est le nouveau processeur qui peut-être a moins besoin de cette. Euh, mm -hmm une masse de de, de, de mémoire vive euh, ça se compare au Galaxy S2 de, de S22 de Samsung à 1099 et le Pixel 6 Pro à 1179 c'est dans le même voilà. euh, 50 dollars près c'est dans ces eaux là donc c'est plus un téléphone abordable mais c'est un téléphone qui est assez fantastique si on veut quitter le bastion. C'est un téléphone haut de gamme et qu'on veut quitter le bastion Samsung ou Apple, c'est à considérer. Ouais. C'est un téléphone que j'aime beaucoup. C'est un téléphone que j'utilise au quotidien depuis un petit bout de temps. Je le trouve un, un peu euh... plus sexy que d'autres téléphones.
0: Je vais ajouter à ça que la marque OnePlus a son contingent de fans au Québec et au Canada. et C'est souvent des gens qui sont plus à l'aise avec les technos parce que la façon dont la marque a émergé, c'est effectivement en se vendant en ligne, particulièrement sans le soutien d'un grand fournisseur, d'un mmh. grand réseau. Euh, mais ils, a, ils ont euh, leur contingent et leur lot de fans, et c'est une marque. Ce pas une marque chinoise Weird que personne ne connaît. C'est vraiment une marque qui a une réputation et qui fait des produits qui, clairement, ont toujours satisfait à une certaine catégorie d'utilisateurs assez avancés. Et là, malheureusement, effectivement, le prix a monté, mais c'est quand même des appareils intéressants. Euh, mmh. Et je vais être curieux de l'essayer euh, de comparer l'appareil photo avec celui du Google du Pixel 6 Pro. Et peut-être, accessoirement, celui du S22 qui m'a un peu déçu, mais effectivement, ça, ça joue fort dans la photo, là, en ce moment, et dans la vidéo, en fait, je devrais dire, sur le téléphone. Oui, les téléphones.
1: Euh... oui on, on est tellement maintenant dans la photo computationnelle, là, la photo oui, informatisée, oui, C'est plus le capteur, tu sais, c'est vraiment, mais le traitement de la photo, maintenant, travaille plus que le, oui. le, 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 le logiciel. Mais là, maintenant, ils ont amélioré les capteurs, ils ont amélioré le traitement de photo, et il y a aussi un mode euh, pour ceux qui veulent travailler en raw on peut filmer en RAW et ils ont un mode qui permet de gérer un milliard de couleurs, euh, le 12 bits, je crois. Je, je oui, dis ils enregistrent
0: oui. en 12 bits plutôt qu'en 8 bits. Et ils, ont aussi une, ils utilisent le, le spectre de couleurs P3 là, qui est en, dans l'industrie. En tout cas, les gens qui savent, savent.
1: <rire> Exactement. Ceux Il y a qui savent films. ça, oui, c'est le mode RAW qui va permettre de prendre des très, très belles photos et de les traiter à ta façon sans avoir le filtre euh, que les gens se rendent pas compte. C'est des gens que certains reprochent maintenant aux appareils euh, Galaxy S22, euh, Apple, ils veulent, on veut tellement te donner la belle photo ça avec l'intelligence artificielle et le ouais. traitement de la photo que tu n'as pas ce que tu veux nécessairement parce que c'est ce que... Donc, si on a le mode RAW, ça permet de compenser cette, ouais. cette option-là. Donc, le, One, le OnePlus 10 Pro, je vais le dire correctement une fois, au moins, <rire> euh, très chouette option pour les fans de la marque. Ce n'est pas une révolution, c'est une belle évolution. Mm -hmm. Et puis, j'ai hâte d'avoir une occasion de prendre des très belles photos avec, là, avec le nouveau mode euh, grand-angle. Ça va être à suivre.
0: Oui. Merci, Pascal. On va suivre. Ton, oui. On en reparlera. Parce que de toute façon, j'ai le S22 Ultra le dont je voulais parler aussi. Euh, parce qu'il y a ce fameux, euh, ce fameux appareil photo. Je pense qu'il y a cinq objectifs. C'est rendu une, une drôle de bébite. Mais on en reparlera. On, on comparera nos notes, sans doute. Avant d'en arriver là, on va parler d'appareils plus abordables. Et, et c'est quand même oui. étonnant. J'ai euh, dans la main l'antithèse, peut-être, du OnePlus 10. Le <rire> iPhone SE d'Apple qui... Euh, Évidemment, je n'ai pas besoin de, de, de réexpliquer qu'il y a des plus et des moins flagrants sur cet appareil-là, mais il, est, il a été lancé par Apple la semaine dernière, ou il y a peut-être une dizaine de jours, euh, comme un appareil d'entrée de gamme à 579 au Canada, euh, qui n'a euh, pas besoin de, non plus d'être mystérieux. On le voit tout de suite au premier coup d'œil. Ça reprend le design du iPhone euh, quoi, 6, 7, 8, je ne sais pas trop, mais parlons du 8, parce que c'est vraiment le point, le comparable. Oui. Euh, donc, il y a cette espèce de petit affichage de 4,7 pouces de diagonale. Il y a aussi la touche euh, d'accueil au donc sur sa bande noire avec le fameux capteur d'empreintes Touch ID, qui dans le département du capteur d'empreintes est excellent. Il y a juste le défaut de ne pas être intégré à l'affichage et donc de limiter un peu l'espace où on peut avoir des pixels, euh, qui est souvent le truc qui a été adopté par pas mal tout le monde du côté d'Android en ce moment.
1: Euh, y compris le One Plus Dispo.
0: Tu vois? Euh, et ça s'est raffiné parce qu'on a maintenant deux ou trois générations de ces capteurs-là qui euh, maintenant s'est rendu assez précis aussi, donc on peut mettre le pouce à peu près à la bonne place et ça, ça marche plutôt bien, pas mal souvent du premier coup. <rire> C'est là mais pour ça, on dire que ça doit marcher dans à peu près 90% des cas. Euh, et c'est ton iPhone SE, donc c'est un appareil qui se présente comme pas cher et comme euh, remplaçant, en fait, du iPhone SE de deuxième génération, qui était le modèle d'avant, qui a comme particularité principale d'avoir une antenne 5G. Et ça, on dit mm -hmm. que c'est pas tant pour le consommateur que pour les fournisseurs de services sans fil qui voulaient un appareil d'entrée de gamme, Apple, de l'année, donc courant, pas une génération d'iPhone précédente vendue moins cher.
1: On veut vendre euh, le 5G euh, au consommateurs. Et on veut
0: pousser la 5G, et là et c'est là où on peut avoir une belle conversation sur est-ce qu'on a vraiment besoin quand on achète un, un téléphone comme celui-là d'avoir une antenne 5G, et je vais vous dire tout de suite, non. Euh, parce que ça va vous coûter <rire> plus cher, parce que y a, la vidéo va être, tu sais, tout s'optimise sur le réseau pour vous offrir la meilleure qualité possible de ce que vous faites en ligne, et la 5G comme c'est plus large, va vous donner plus de, de pixels, plus de, de bits, disons, si on veut, même d'octets, en tout cas, dites ça comme vous voulez, pour un affichage de 4,7 pouces qui n'a peut-être pas besoin d'une vidéo 4K, on se comprend. Euh, donc, effectivement, ça va vous forcer d'avoir un forfait et c'est là où on va avoir un autre problème. Votre forfait va être à négocier, c'est une autre conversation totale parce que peu importe le téléphone que vous achetez en ce moment, le forfait est à négocier. Euh, pour l'iPhone SE, bon, le, parlant du iPhone SE de génération précédente, la batterie a aussi été beaucoup améliorée, mais ça donne une autonomie de 15 heures par charge mmh. qui est quand même, je veux dire, moyenne. C est, c est, je ne vais pas dire qu'elle est bonne, parce qu'elle n'est pas vraiment particulièrement bonne, mais elle n'est pas non plus mauvaise. Mais 15 heures, c'est une journée, une journée de travail, disons. Fait on peut arriver, si mm -hmm. on est des... Les, les utilisateurs compulsifs vont faire moins, hein? ce n'est pas beaucoup. Euh, donc, c'est un peu limité. Autre aspect qui, euh, qui, est un peu, qui nous laisse un peu sur notre appétit, 64, euh, 64 gigaoctets de stockage de base. Bon, c'est un téléphone d'entrée de gamme, donc c'est sûr que ce ne sera oui. pas le top. Oui, mais... mais 64 gigaoctets en 2022, c'est pas beaucoup. Euh, Apple va dire, ben, on, on offre euh, à nos clients la possibilité de faire beaucoup de gestion, de, de stockage en nuage grâce à iCloud. Donc, on peut déposer nos photos et là, il y a une espèce de gestion intelligente qui se fait dans l'appareil automatique qui va nous libérer de l'espace à mesure et tout, envoyer ça sur le nuage. Évidemment, il faut payer pour iCloud pour avoir plus que 5 gigaoctets en nuage. Donc, c'est mm. là où on, on se fait reprendre un peu. Ça coûte des sous encore une fois. Euh, donc c'est un peu embêtant, du bon côté des choses on a intégré euh, le processeur A15 Bionic du iPhone 13 actuel donc les gens qui veulent un appareil et je pense que c'est un peu ça le marché, qui veulent un appareil pour leurs enfants mettons euh, l'adolescent qui arrive, ça va faire 2, 3, 4 et là vous dites, bon c'est peut-être le moment de lui euh, parce que tout le monde en a un, donc il faut en avoir un c'est un peu ça l'espèce de, 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 de c'est comme ça que ça marche hein, la, la pression des pères, on disait ça quand j'étais plus jeune, peer pressure euh, ben C'est une alternative intéressante parce que le processeur garantit qu'il va peut-être vieillir un peu plus lentement que l'iPhone SE des générations précédentes qui, eux, duraient oui. un an, deux ans. Puis là, ça commence à être lourd. Le processeur A15 Bionic est quand même extrêmement performant. Il s'apparaît dans la façon dont les applications opèrent sur l'appareil. L'écran est pas très grand, mais on voit tout de suite... Les applications, quand elles ouvrent, elles bondissent littéralement dans l'écran. Les fonctions se font vite, le retouchage des images se fait bien. Il euh, y a des choses comme ça qui se font très bien. Et, et, et ce processeur-là permet des choses euh, au niveau du fonctionnement, par exemple, de l'appareil photo, euh, qui n'était pas permise par les processeurs précédents chez Apple, notamment la reconnaissance de texte automatique pour de la traduction instantanée, entre autres, ou pour juste faire de l'intégration. On prend... On prend une photo d'une pancarte d'un commerce et automatiquement, l'information se numérise. Et là, on peut aller sur le site web, on peut appeler le téléphone, savoir composer. Puis ça, c'est une petite fonction assez utile. Il y a différentes fonctions comme ça. Il y a de la retouche d'image aussi euh, qui se fait grâce à ce processeur-là qui, euh, qui est plus simple. Euh, évidemment, euh, il euh, c'est un appareil d'entrée de gamme. Donc, il y, a une, il y a un appareil photo limité. Il n'y a qu'un seul objectif, ce qui est un peu à contre-tendance. Euh, mais c'est un bon objectif, mais il est très limité. Puis moi, moi, je fais la même critique qui vaut pour tous les téléphones. Ça prend un téléobjectif plus que 3X. Le grand angle, OK, c'est le fun. L'équivalent de 35 mm, mettons, c'est le fun aussi, mais 3X, c'est correct, mais le zoom optique, après ça, pour aller à 10X, mais c'est toujours un euh, peu ordinaire. Euh, J'ai hâte de voir le jour où on va avoir un téléobjectif ajustable, comme les appareils photo, euh, les bons vieux appareils mmh. numériques euh, d'il y a maintenant une dizaine d'années, parce que ça, Je ne sais pas si les gens achètent encore ça, mais ça, on en vaut beaucoup moins. Euh, ça, ça serait intéressant. Évidemment, il n'y aura jamais ça sur un téléphone d'entrée de gamme comme celui-là, mais... Il y a une certaine limite à ce qu'on peut faire avec un appareil photo comme celui-là, même si, essentiellement, il va faire la job pour les gens qui veulent faire une petite vidéo rigolote sur TikTok. Il n'y a pas de problème. Les gens qui sont sur Instagram il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas, pas un appareil pro que les vrais... <rire> une drôle de phrase que je vais faire. Ouais. pas l'appareil pro que les vrais influenceurs recherchent. <rire> mais pour le commun ouais. des mortels, ça va faire tout à fait ce qui a besoin d'être fait. Euh, évidemment, je parlais tantôt d'iCloud, tous les services compatibles d'Apple, en fait, tous les services d'Apple sont compatibles avec ce téléphone-là. Là, ça inclut même Apple TV+, qui vient avec un an d'abonnement gratuit quand on achète l'appareil. Euh, C'est banal, mais ce n'est pas quelque chose qu'offrent les autres appareils. On ne peut pas avoir un an de Netflix avec un téléphone Samsung ou des choses comme ça. <rire> euh, un petit différenciateur intéressant. Euh, Est-ce que, est que ça fait la différence? Est-ce que ça vaut la peine? Que... J'ai fait un petit comparatif euh, pour le fun, parce qu'on peut trouver chez les fournisseurs un, un, un iPhone SE, un iPhone 12. J'ai vu des iPhone 11 reconditionnés pour moins cher, pour 400 mm -hmm. Donc, les gens qui veulent un produit à Apple, absolument, il y en a beaucoup, on le sait, euh, ont des options. Euh, Celle-là, c'est est une intéressante pour les gens qui sont peut-être moins des utilisateurs intensifs de leur appareil mobile, qui n'ont pas besoin du gros écran puis de la grosse technologie. Euh, mais qui veulent l'appareil qui va durer au moins deux ans pour le mm -hmm. prix. Euh, donc, c'est peut-être cet, cet angle-là. Et qui sont évidemment pas nécessairement soucieux de sortir ce téléphone-là et de dire « Hey, je n'ai pas l'appareil dernier écrit parce que je ne peux pas vous le prouver parce que c'est le boîtier du iPhone 8. » Cela dit, il y a un intérêt aussi, c'est que les, les vieux accessoires, les études, ces affaires-là des appareils de ces années-là fonctionnent sur cet appareil-là. Donc, on peut migrer vers ce téléphone-là, oh oui. sans avoir à racheter une étude, sans avoir à racheter... Il euh, ben faut dire que c'est la prise Lightning. Il mm -hmm. n'y a pas, pas grand-chose à part ça qui... Mais, euh, tu sais, les gens qui ont acheté l'espèce de bidule pour mettre un autre objectif ou des choses comme ça, il y a, différentes et, um, il y a beaucoup d'enceintes Bluetooth là qui sont peut-être pas nécessairement Bluetooth, mais qui ont l'espèce de par lightning, tout ça, puis qui sont configurés oui, 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 qu avec un, un format téléphone. plus petit pour le téléphone, bien, oui. ce téléphone-là marche avec ça. Il y a la recharge euh, de mémoire, il y a la recharge sans fil, mais il n'y a pas le, le, le MagSafe, si je me rappelle bien. Ou alors, il n'y a pas du tout la recharge sans fil. Là, j'ai vraiment un blanc, c'est un peu embêtant, mais j'aurais aimé ça pour vous le dire et faire mon smart. Mais là, clairement, j'aimerais... De, même... de
1: mémoire, il n'y a pas le MagSafe. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas le MagSafe.
0: Il n'y a pas l'espèce de dément rond sur lequel on... Puis euh, je n'ai pas le souvenir, euh, parce que l'iPhone 8 avait le, 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 le recharge sans fil, mais l'iPhone 8 ne l'avait pas. Euh, c'est plus simple de le brancher de toute façon parce que c'est jamais le plus, euh, la recherche sans fil la plus avancée là, le, mm -hmm. le chez Apple c'est pas leur truc principal mm -hmm. euh, et bon, ben vous savez évidemment il existe des appareils à. Euh... que j'ai fait le tour euh, des catalogues des fournisseurs puis des appareils Android à 500$ il n'y en a pas des tonnes non plus, hein. il reste essentiellement mm -hmm. un mm -hmm. ou deux vieux Motorola euh, mm -hmm. donc ça reste quand même assez, euh, assez, assez limité de ce côté-là, donc c'est une offre écoute, pour le prix, surtout que les fournisseurs vont l'amortir euh, sur 24 mois un prix qui revient moins cher que la plupart des autres téléphones dans le catalogue, c'est pas oui. un mauvais choix ça reste un écosystème là, à Paul, donc il faut vivre avec ça. Mais sinon, euh, je veux dire, il n'y a pas grand-chose de méchant à dire par rapport à ça, si on mm. accepte le fait que ce n'est pas le gros écran des plus gros iPhones, des iPhones plus récents. Mais moi, mm. j'aime bien la silhouette euh, arrondie, euh, le boîtier hein? en verre, tout ça. C'est question de design, question de goût. Mais euh, sérieusement, pour les enfants, pas de problème. Je pas ce téléphone-là pour moi parce que je suis un utilisateur très, très pas compulsif, mais au contraire, très, très régulier, très fréquent <rire> de mon téléphone pour plein d'autres affaires que <rire> juste regarder mes messages, euh, mais effectivement, c'est un, un téléphone d'entrée de gamme et considérez-le comme tel parce que ce sera pas, mm -hmm. pas une, ça ne va pas révolutionner votre utilisation du téléphone
1: un téléphone d'entrée de gamme mais avec le processeur d'aujourd'hui ça ce c'est un avantage incroyable puis je dirais qu'il y a des gens qui aiment un petit téléphone il y a des gens qui recherchent encore un petit téléphone du côté android je de je, je cherche là ouais. un ouais. téléphone qui est de moins de 6 pouces de diagonale le, le OnePlus 10 Pro fait 6.9 pouces de diagonale euh, à côté de ça le le, le iPhone SE dernière génération il est tout petit tout petit l'écran est minuscule exact. je le vois tu, je je te vois What tenir experience. le téléphone dans ta main je suis mm -hmm. comme waouh c'est petit.
0: Oui, mais c'est vrai, tu as ah. raison. Puis euh, ça se compare avec l'iPhone 13 mini aussi, qui est, qui est quand même 980$. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Qui a un format physiquement pas tellement plus gros ou pas tellement plus petit, à peu près similaire, mais effectivement, il y a plus d'écran parce que l'écran est mur à mur, euh, mais il est beaucoup plus cher. Euh, donc c'est un iPhone 13 à, moitié, à la moitié du coût, sauf qu'il n'y a pas la caméra puis il y a évidemment beaucoup de compromis, mais effectivement, c'est pas une mauvaise option, mais c'est une option qui a quand même sa niche, disons-le comme ça. Ah, puis je vais le dire parce que je viens d'y penser. Ça ici, là, c'est la petite bordure. Là. Je, je pointe avec mes doigts sur le, le boîtier, le cadre autour des deux écrans. C'est de l'aluminium, mesdames, messieurs, qui est recyclé. Et s'il n'est pas recyclé, il provient en bonne partie du Saguenay, du, de la belle région de Saguenay. Mais il me semble c'est plus proche de lac Saint-Jean. En tout cas, c'est à vous de voir dans ce coin-là où est-ce que vous vous situez. Mais, qui, est, euh, qui est en fait le fruit d'un produit, qui, euh, ça l'est pas encore, mais ça va le devenir. C'est produit par une compagnie... Au Québec, de, à partir de sources renouvelables, c'est un, un aluminium sans émissions de carbone. Euh, J'enlève de l'équation toute la, la cueillette de la bauxite, <rire> qui est la, partie de la, la première partie de la création de l'aluminium. Mais l'aluminium, euh, ultimement, va être euh, québécois dans l'iPhone SE. Donc, si jamais vous avez des petites fibres répatriées, une petite fleur, une fleur de lys, comme on fabrique pas vraiment de téléphone au Québec, c'est le plus proche qu'on a. Élicis. La compagnie s'appelle Elisis. En fait, c'est une co-entreprise co de Rio Tinto et de Alcoa, je crois et du gouvernement. Voilà,
1: du gouvernement. je cherchais le nom moi aussi, ah, j'ai voilà. cherché dans mes notes rapido. Merci Alain. Alors
0: voilà, ouais, ça fait le tour pour cette semaine. Euh, merci Pascal euh, aussi, euh, écoute, d'avoir été avec nous, et d'avoir euh, présenté un téléphone dont je suis déjà jaloux instantanément. Euh, euh, <rire> Il est très chouette. Ben oui, écoute, on va voir, on va. On, c'est la fin pour cette semaine, n'est-ce pas? Euh, on va confirmer peut-être si on va
1: avoir un épisode la semaine prochaine ou pas. Alors, je le souhaite. Parce que je serai au Alain, Vietnam. Alain, je le souhaite parce que tu auras une belle surprise pour nous. On ouais. vont se ouais. revenir... J'anglais un peu trop. Sinon, tu vas revenir avec des belles choses à nous raconter, mais ce serait le fun que tu nous les racontes de là-bas. Ben, écoute, Genre on va essayer.
0: On l'a fait de Barcelone euh, il y a trois semaines, et là, je vais être au Vietnam pour aller voir euh, comment se crée une industrie automobile électrique. De, tout, de, de zéro, en fait, parce que le Vietnam n'en avait pas vraiment. Tu n'as eu... pas le
1: choix qu'on le fasse. Là. Ben, tu sais j'ai une balade auto là.
0: aussi chez C23, ça tient la route, et c'est sûr qu'on l'a fait là-bas, l'émission, euh, et je vais bah. essayer d'arranger ça parce que nous, on a un volet vidéo qu'on n'a pas chez ça, ça tient la route, alors je vais essayer de bricoler comme on a fait au Barcelone, Puis, si ça fonctionne, on va se revoir la semaine prochaine et, et s'écouter aussi ou s'entendre, et sinon, ben, on prendra une, pause, une semaine de pause et on se reverra la semaine d'après. Mais entre-temps, allez écouter nos archives si vous voulez, si vous voulez pas trop vous ennuyer de nous, un partenaire. Ben oui.
1: Nos partenaires, Microsoft, TELUS, Jura, Godadi.ca, de l'excellent café, de l'excellent web, de l'excellent réseau. Euh, C23 qui diffuse notre partenaire partout dans le groupe COGECO, partout au Québec, bonjour aux gens qui écoutent les stations du groupe COGECO. Euh, Claude Hébert à la mise en ombre, merci beaucoup. Alain Méquinoche, je te remercie, on peut te lire dans Le Devoir un peu partout sur les réseaux sociaux. Oui. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine tout le monde. Salut Pascal, merci beaucoup. Et on se revoit ou on se réécoute prochainement. Je sais pas encore qui c'est ce mystère, mais on voit bientôt à une tasse de texte. Salut tout le monde. 23.